0: Saludos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Bienvenidos a este momento, a estos minutos donde dedicamos eh, el tiempo y nuestra concentración al estudio de la palabra de Dios. A profundizar en esa palabra del Señor que nos guía a la salvación. Así que, Biblia en mano, consiga su guía de estudios también, si la tiene, para que podamos eh, aprovechar este tiempo al estudiar la palabra de el Señor en el contexto de la guía de estudio para este trimestre Isaías consolaos, pueblo mío estamos en la lección número 4 se titula por las malas y hemos añadido, ¿verdad?, de allí tomando las ideas del autor en su libro auxiliar ¿a quién temes? Por las malas ¿a quién temes? Y el versículo para memorizar durante toda esta semana ha sido, y yo espero que ya a esta altura muchos podamos ya tener la posibilidad de repetir eh, Isaías 8:17 de memoria. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Para su servidor, el doctor Ángel Guzmán, es un honor poder compartir este momento con dos grandes compañeros que han hecho muy interesantes estos estudios y este momento, el doctor Jochi García y el doctor Miguel Gutiérrez. Compañeros, saludos y bienvenidos a esta, a esta edición de este día de Radio Amanecer en Estudio.
1: Un caluroso saludo a los
2: radioyentes de mi parte. Para mí un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer en Estudio. Espero que en el nombre del Señor podamos tener un día de gozo y disfrutar de su presencia mientras estudiamos la palabra de Dios. Este programa se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y como bien mencionaba el pastor Ángel Guzmán, estamos estudiando la lección número 4 de nuestra guía de estudios, por las malas. Al parecer ya en el capítulo 7 vimos eh, por las buenas. Aquí, ¿En quién confías? Y ahora estamos viendo esta lección que está basada básicamente en el, los versículos 11 al 15, eh, la lección del día de hoy. Eh, Nada que temer cuando tememos a Dios. Hoy miércoles estamos estudiando Isaías capítulo 8, versículo 11 al 15. Y antes de comenzar a estudiar esta porción que estaremos analizando el día de hoy, invitaré al pastor
1: Gutiérrez a que nos dirija en oración. Oremos, Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí juntos para abrir tu palabra. Gracias, Padre, por el profeta Isaías, por esos mensajes de fe, de esperanza y de desafío. Permite que mientras estudiamos, tu espíritu nos pueda guiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Amén, amén. Gloria a Dios. Eh, queremos invitar a todos los amigos que nos escuchan a través de este programa que puedan, bueno, prender su, sus Biblias. Si tiene la Biblia en el teléfono, en su iPad, en su computadora, en su Blackberry, en su Blueberry, en su Sony. No importa lo que tenga, prenda la Biblia, venga con nosotros a estudiar la Palabra de Dios o abra su Biblia física. Ahí en el libro de Isaías, el capítulo número 8, versículo 11 al 15, que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que vamos a leer la porción de la Biblia que nos toca. Isaías 8, versículo 11 al 15, dice. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea él vuestro temor y sea él vuestro terror. Entonces él vendrá a ser santuario. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados. Serán enlazados y apresados. Así que esta es la sección que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y aquí vemos dos temas interesantes que surgen inmediatamente de la narración. El tema del temor, Dios está hablando al profeta Isaías, y el tema de la santidad de Dios, eh, que se menciona en el versículo número
0: 13. Así que, también, también aquí podemos eh, sugerir más o menos una eh, pequeña estructura, una división de, de estos versículos, que van a servir para, para ayudarnos a, a entender mejor el, el mensaje central de los mismos. Los versículos 11 al 13 parecen sugerir esa alternativa que el pueblo tiene de eh, respetar o de temer a Dios, o por el otro lado estaba también Asiria y toda esta gran amenaza que tenía eh, Israel en ese momento y en la segunda parte, del, del 14 eh, hasta el 15, entonces eh, habla de los resultados que va a tener esa alternativa. O sea, dependiendo de la decisión que yo tome, van a venir resultados diferentes. Y esto ya viene repitiéndose varias veces. Varias veces. Es Creo muy, que nosotros estuvimos hablando como...
2: de eso en el capítulo 7. Así de, es. de esas
0: decisiones. Sí, sí, y en el 8 también. Hemos visto eh, en otros días... Como eh, el señor siempre está dándole entre una de dos cosas, cuando le da un mensaje muy fuerte regresa con un mensaje también de esperanza, pero siempre le pone las dos alternativas y las dos alternativas tienen resultados, porque hay que, hay que tener eso bien claro. Todas nuestras acciones tienen resultados. Yo recuerdo y pastor decisiones que también.
2: recuerdo que usted hizo una división al principio de la semana. Eh, dividí el capítulo 8 en cuatro partes. Usted decía desde, desde el versículo número 1 al 4, donde uh -huh. hay una locución divina, luego desde el versículo 5 al 10, y bueno, esta es otra locución que viene al profeta específicamente.
0: La tercera, la tercera sección, que es del 11 al 15, y el tema central es el, el tema del temor, precisamente. Del temor. Yo uh,
1: <coughs> podría sugerir, ¿verdad?, con todo respeto, que eh, siendo que el tema es a quién temes, el versículo para esta semana de memoria podría ser el versículo 13. Al señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea él su temor y sea él su terror, dice esta, este versículo. Es el versículo en fuerte. cambio, el versículo que he escogido la lección se refiere más a la parte que vamos a ver mañana, esperar en Dios.
2: Claro que sí. Nosotros, eh, como bien decíamos, esta es la tercera sección del libro de, de Isaías capítulo 8. Tiene cuatro partes. La última sección sería desde el versículo 16 hasta el versículo número 22. Así que hay un tema que, que se resalta aquí, que es el tema del temor. Eh, ¿Qué nosotros podríamos decir o, o aprender de, acerca de temer a Dios? Porque mucha gente sigue, sigue quizás con la idea de que temor es tenerle miedo y, y correr de Dios. ¿Es eso lo que está recibiendo Isaías aquí? ¿Qué consejo está recibiendo
1: Isaías? Sí, este es un tema muy importante que hay que comprenderlo en el contexto. Como ustedes saben, eh, hay temas o conceptos bíblicos que si los sacamos fuera del contexto pueden decir algo, pero no es lo que está diciendo allí. Por ejemplo, el temor o más fuerte todavía, el terror, sea él... Vuestro terror en el versículo 13 puede hacer un poco, eh, puede dejar perplejos a los oyentes. Así que temor o terror de Dios hay que tomarlo en el contexto. Ustedes pueden notar que ya en el versículo 12 al final aparece, aparecen estos dos verbos. O leemos todo el versículo. No digan ustedes es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos teman, ni se aterroricen. Está haciendo alusión al pueblo y a Acaz, que tenían miedo, por no decir terror, de Asiria. En el capítulo 7 se dice que temblaban como hojas que el viento hace temblar. Así que Dios está pidiendo aquí que el verdadero terror, el verdadero temor, no era Siria, sino es él. Y le dice al profeta, porque le está invitando al profeta a ser diferente a lo que hace el pueblo. El pueblo tiene terror de Asiria, pero no tú. Tú y los que creen en Dios tenemos que tener temor y terror de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es
2: decir, pastor, que el pueblo había rechazado el, el, el mensaje que Dios le había dado porque nosotros hablábamos de que hubo una señal que se le dio al pueblo con el hijo de Isaías que se llamaba, bueno, cuando lo vimos ese nombre Ma, largo, Maher Shalal Hasbaz. Maher shalal hasbaz. Y, y esa señal de, de Dios por medio del profeta y su hijo el pueblo y había que escribir una tabla grande con un mensaje que era el mismo nombre del hijo, ¿el pueblo rechazó ese llamado y ahora le está hablando a Isaías que no haga
1: lo mismo que el pueblo? Sí, exactamente. No creo que haya una diferencia cronológica entre los primeros versículos y estos versículos. Yo creo que estamos siempre allí en el mismo contexto. Un pueblo que no quería creer en Dios y estaba aterrorizado de Asiria. Así que en ese contexto... Tener temor o terror de Dios no quiere decir que vamos a, vivir, vamos a vivir como creyentes con un miedo terrible de Dios, sino quiere decir que en vez de temer a, a Siria, tienes que temerme a mí. Uh -huh. Quiere decir que yo soy el verdadero actor de esta historia, tienes que temerme a mí. Porque yo soy el que controla la historia. Controlo también a Siria. Así que en ese contexto simplemente está diciendo, en vez de temer a Siria o tener terror, que es lo que ellos tenían de Siria, tienen que temerme a mí. Porque yo soy más poderoso que a Siria. Hay,
2: un elemento, tiene... hay un elemento que veo ahí en la palabra de Dios. Nosotros dividimos en tres secciones. Esta, este, este estudio de Isaías 8, del 1 al 4, del 5 al 10, y del 11 al 15, y del 16 en adelante, como mencionamos... Pero hay algo que me llama la atención en el versículo 11, profe. Pues así me habló el Señor, dice que con gran poder. Eh, eh, no hace salución alusión en las otras intervenciones. Simplemente dice que el Señor me habló. Ahora le habla con gran poder eh, y lo instruye. Es una instrucción, algo que Él tiene que hacer. Y le dice que no ande en el camino de este pueblo. Al parecer eh, Dios quería formar eh, parte de un grupo o, o quería seleccionar un grupo
1: especial que... Que viviera con temor a él, a diferencia de acá y de, del pueblo? Sí, eso es así. Eh, lo vamos a ver más adelante en los versículos 16 al 22. Parece que se está formando un resto dentro del pueblo, alrededor del profeta, a quien, a, a quien al profeta y a este, a, a este grupo de personas les dice: No se aterroricen, no teman, a lo que el pueblo, ¿ven cómo hace la diferencia? Teme y se aterrorice. Ustedes sean aterrorizados de mí, eh, eh, de, del Dios de Israel.
0: Yo veo una connotación de cierta diferencia entre el temor que el pueblo está sintiendo ante la amenaza política militar de Asiria y el temor al cual Dios les invita a que ellos entren. Ese temor a las naciones es un temor negativo que produce sí. sentimientos de inseguridad, eh, que era una situación bastante, bastante delicada, tanto para el rey como para el pueblo. Pero el temor de Dios tiene que ver con un aspecto relacional. Leí un, un autor que habla de la conexión del hecho de, el hecho de temer a Dios implica una forma de, una actitud a la forma como yo me relaciono con Él. El, el, actitud, el temor es reconocer que Dios tiene poder, pero yo me acerco a él con reverencia por su santidad, que es el otro tema aquí ah, que ¿Es que, como que reconocer
2: surge. la capacidad
0: de Dios? Es reconocer, pero al mismo tiempo Dios le está diciendo, a quien ustedes debieran tener, por quien ustedes debieran estar temblando es por mí.
2: Pero yo estaba temblando por Asiria. Por
0: Asiria. Si sí. yo puedo resolver esto en un momento, en un segundo. Sí, yo creo que no hay que generalizar.
1: Tener terror de Dios es me parece la única vez que aparece uh -huh. es en ese contexto no hay que sacarlo de allí en vez de estar aterrorizados de Asiria usted uh -huh. tiene que estar aterrorizados de mí esa era la condición del pueblo al parecer Porque el pueblo Dios estaba tiene,
0: temblando tiene tiene la posibilidad de resolver el problema en un momento ahora cuando Dios le dice sea él que refiriéndose al mismo hablando en tercera persona vuestro temor también hay, hay y, y, y la ese paralelismo que hace más intensivo el, el mensaje... ...y sea él vuestro terror... ...usa dos palabras que son diferentes... ...tanto en español como en el original hebreo... ...y se nota esa intensidad que va subiendo el hecho... ...también tiene que ver con el temor a Dios... ...es un temor que se muestra en mi relación... ...pero cuando habla de terror allí específicamente... Me, me estoy de acuerdo con la posición del profesor que está hablando de ese contexto. O sea, Dios podía resolver el problema allí mismo.
2: Y le ofreció, le ofreció. Nosotros mismos que, que le ofreció o sea, una forma. ¿Por qué
0: ustedes están temblando por aquel? Si deberían estar temblando por mí, que yo puedo hacerle algo peor que así iría a ustedes. O puedo hacer así y a detenerse en cualquier momento. Sí, yo momento? creo que es
1: el ese es el sentido, estaba diciendo el censo, el <risa> sentido. Porque después viene un anuncio de juicio.
0: Es Para eso es lo que están yendo,
1: ¿verdad? Así que ustedes por ese terror están yendo mal, pero no saben lo que les espera de parte mía. Está ya, ya por anunciar uno.
2: Pastor Guzmán, hay, un... hay algo que me llama la atención en, en, este, en, este, en esta porción que estamos estudiando. Luego de que Dios eh, le habla a Isaías, le dice, no te lleves de lo que el pueblo se está llevando. Ellos llaman que hay una conspiración, no creas esa conspiración, no temas a lo que ellos temen. En el versículo 13 se abre el tema de la santidad. El texto bíblico dice, al señor de los ejércitos es a quien debe, debéis tener por santo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significado tiene esa expresión para nosotros? O sea, el tema de la santidad de Dios en este contexto del temor
0: también. Esa también es otra expresión interesante porque eh, cuando tú dices santifica al Señor, eh, tú no puedes hacer al Señor más santo. <risa> la esencia de Dios es la santidad. O sea, ¿no, no le puedo yo añadir santidad no, al Señor? No, absolutamente. Pero cuando tú santificas a Dios es cuando tú le rindes a Él ese reconocimiento de su, de su gloria, de su poder, de, de, de esa de esa grandeza que él tiene. Hay un, texto bíblico, que... hay
2: un texto bíblico que dice que hay que temer a Dios y darle gloria. Y o sea, cómo, gloria. ¿cómo yo puedo darle gloria a alguien que tiene no, toda la gloria, a la santidad?
0: Obviamente no es algo que tú vas a adicionar, que tú vas a añadirle a Dios. No puedes. Pero es el, el acto de yo reconocer eso de Dios, en, en mi vida, y yo tener la capacidad de saber que Él es santo. Eso significa. No, es que creo, no contagia la creo, santidad.
1: Yo creo que eso explica de por, eh, qué significa temor y terror aquí. Uh -huh. Porque hay que con, eh, conectarlo a santo. Si no, uh, no estamos interpretando bien el versículo 13. A él es a, 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 quien hay que temer, de Él es a, a quien hay que tener terror, pero hay que tenerlo santo. Yo, pie, yo pienso que eso explica. Santo quiere decir, como decía eh, el doctor Ángel aquí, que eh, se refiere a tener a Dios en el primer lugar. No terror en el sentido de que estamos muertos de miedo, sino que lo respetamos y le, de, le damos la honra el primer lugar, sabiendo que Él es más poderoso que así Y, y esa,
2: yo creo esa que esa en el conexión. capítulo 6 nosotros estudiamos el tema de la santidad. Eh, cuando sí. hablamos de la visión que tuvo Isaías y cómo la santidad bueno, nos limpia de iniquidad y
1: nos purifica. Sí, pero ahí hay un, un sentido diferente. Ahí en el capítulo 6 es más esa majestad de Dios que está, está, está ligado, pero aquí en el contexto del terror, sí, es una perspectiva sobre la santidad que se podría, eh, pero no es la misma cosa, yo diría. Sería hace, diferente. Hace un
0: ratito comentábamos eh, fuera del aire eh, sobre la relación que existe también con... El Nuevo Testamento, en Mateo 6, por ejemplo, en la oración modelo, que también se conoce comúnmente como el Padre Nuestro, que inicia así, precisamente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí yo veo también esa relación de cercanía, Padre, eh, sabiendo que en el contexto en que Jesús dijo esto, la palabra Abba, Padre, eh, no era una palabra usualmente utilizada para referirse a Dios. Era una palabra que era incluso reconocida como una falta de respeto. Pero ese acercamiento confiadamente al Señor, al mismo tiempo que tú tienes que reconocer que Él es santo, esa actitud de reconocimiento y confianza, es precisamente lo mismo que está diciéndote aquí en Isaías. Tú le temes, pero tú te puedes acercar a Él reconociendo es, eh, eh, aquí aunque el aspecto de la confianza no se ve eh, así a primera a primer plano, pero, pero sí reconociendo que Dios es santo. Yo siempre eh, he comentado, creo firmemente, que la definición, eso es algo muy personal, una opinión teológica muy personal, la definición más perfecta de Dios es la santidad. Usualmente nosotros nos inclinamos más por el hecho del amor, Dios es amor, etcétera, etcétera. Eh, la santidad no le resta nada al amor de Dios. Eh, al contrario, lo define mucho mejor. Y esa santidad va a producir el reconocimiento de esa santidad de Dios, entrar en contacto con esa santidad de Dios, eh, poner esa santidad como un ente importante en mi relación con Él, va a, a darme la dimensión correcta de lo que es temerle a Dios también. Que es no decir, es ese temor cuando... de que yo eh, ando aterrorizado literalmente, que no ando temblando.
2: El que teme a Dios no anda con miedo, sino que se re,
1: tiene una relación saludable con Dios. Yo creo en que, este contexto. Yo creo que aquí hay que poner los dos... Eh, aspectos fundamentales de Dios Dios es santo y lo dice el texto, hemos leído alguna vez me parece en Isaías 57 15 Dios es santo, es elevado no sé si se recuerdan de ese texto porque así dice el alto y sublime Isaías 57 15 que vive para siempre cuyo nombre es santo yo habito en lo alto y santo pero aquí viene la otra parte y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Allí se ve los dos lados del Dios de Israel. Es un Dios santo, diferente, que guía la historia, interviene y castiga con sus juicios. Hay que respetarlo en esa santidad, en esa majestad. Pero sería errado tomarlo de solo de ese lado. Por otro lado, él es también el Dios misericordioso, que se acerca a sus hijos. Como dice este texto, está con los de y, y contrito Y es,
2: es importante conciliar esa idea, esa, esas dos partes en las que Dios se manifiesta y se relaciona con el ser humano.
0: Bueno, volviendo al texto nuestro, en el versículo 14, ya Dios va a decir claramente las alternativas, que, que eh, se conecta perfectamente con la idea del profesor. Dice, él vendrá a ser santuario. Imagínense que Dios sea su santuario. ¿eh?
2: Cuando, yo, cuando yo estudiaba eso, pastor, eh, yo, yo sonreía porque el concepto de santuario, eh, nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento en relación a protección. Eh, cuando la gente necesitaba protección, auxilio, redención. Uh -huh. y, y justamente cuando yo tengo una buena relación con Dios, reconozco su santidad, me acerco a él, honro eh, la instrucción que él me da porque él está hablando a Isaías aquí y, y lo está instruyendo con poder para que haga lo que, lo que tiene que hacer. Y entonces ahí le dice bueno, si tú me temes a mí, si tú eh, eh, haces, lo que, haces lo que te estoy diciendo, yo seré un santuario. Seré protección para ustedes. Wow. Sin
0: embargo, ahí mismo entra el pero, <risa> que es la un, alternativa. Un pero peligroso. Pero voy a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel que es un lenguaje de juicio fuerte de consecuencias drásticas
1: Sí, está muy ¿verdad? subrayado en el versículo 15
0: continúa uh -huh. Porque, se repite de nuevo creo sí, ¿no? la idea allí dice que muchos tropezarán allí en esa piedra y caerán y que van a ser quebrantados enlazados y apresados muchos sí. ¿Será, será, que, será que cuando uh -huh. yo
2: elijo a Dios él es mi protección y cuando no lo elijo él es mi piedra de tropiezo
0: yo sí. pienso que no es que Dios es la piedra de tropiezo, son, es que cuando yo abandono a Dios, pierdo completamente toda la protección, el cuidado, y en ese momento todas ah, mis eh, amenazas... Sería, sería
2: una vida de pecado y mis, y, esas y todas mis
0: amenazas van a hacerse realidad. Va a venir el ataque del enemigo con toda la fuerza y fiereza. Pero es claro que Dios está dejándole un mensaje también transparente al pueblo. ¿eh? Si tú eliges bien, muy bien contigo. Si tú eliges mal, tus consecuencias van a ser desastrosas.
2: Entonces, ¿cuál sería el mensaje eh, que nosotros podemos
1: extraer de Isaías 8, 11 al 15? Yo pienso que esto lo podemos conectar con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas eso parece muy fuerte para algunos, porque parece que, que es un Dios muy exigente, ¿verdad? Pero explicando esto yo digo, porque aquí prácticamente dice, si tú no estás conmigo, yo estaré contra ti. O sea, parece que no hay alternativa. Pero eso yo, yo, yo lo explico eh, con el lenguaje del amor. Cuando nosotros tenemos nuestro esposo, nuestra esposa, no es que lo podemos compartir no tendrás otros dioses o ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Es ese Dios que quiere una lealtad absoluta dirigida a Él, como un esposo espera que su esposa sea completamente dirigida a Él, o como la esposa espera que su esposo. Así que es el lenguaje del amor, ¿verdad? Porque en una relación tan intensa que es lo que Dios quiere con sus hijos, no pueden haber otras cosas, ni los ídolos, pero aquí estamos aprendiendo en esta lección otra cosa, ni tampoco la política. No podemos tener temor de Asiria o de otras cosas en el mundo, completamente concentrados en Dios.
2: Definitivamente nosotros hemos disfrutado estudiando Isaías capítulo 8, versículo 11 al 15. Aquí vimos el tema del temor al Señor, el terror en este contexto. También vimos el tema de la santidad. Y bueno, hasta lo relacionamos con el Padre nuestro. Definitivamente, el rechazar a Dios no te hace más iluminado, como alguien dijo por ahí. El rechazar a Dios te hace miope y no te permite ver más allá. Que en el día de hoy podamos elegir mirar al Dios eterno que está con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa de Radio Amanecer en Estudio. Cerramos
0: con una oración por parte del Dr. Ángel Guzmán. Querido Señor, muchas gracias por este mensaje. Ayúdanos a elegirte a ti, porque a ti te respetamos, te adoramos, te santificamos. Y cuando hacemos eso, sabemos que estaremos protegidos y tú serás nuestro santuario. Mucha gente que hoy escucha necesita ese lugar de refugio, necesita renovar esa relación contigo, necesita sentir felicidad, paz, tranquilidad. Así que ayúdanos a hoy ser motivados por el Espíritu Santo a escogerte, a, a echar nuestra suerte contigo y a poder, Señor, servirte para siempre. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.